2: komna till Jag är modig. Dagens gäst är författaren Jenny Fagerlund. Jenny har skrivit flera böcker, hela åtta böcker inom filgod, Och hon var gäst hos oss för ja, det är drygt två år sedan. Varmt välkommen igen Jenny!
1: Tack! Det känns jättekul att få vara med igen.
2: Jag har ju faktiskt sett en del utav dig på TV4 Nyhetsmorgon i somras. Men... Nu vill jag att du berättar, vad har hänt sedan vi pratade sist? <laughs>
1: <laughs> Oj, eh, nej men jag har ju släppt eh, fler böcker framförallt. Grattis! Jag arbetar ju även som heltid som författare numera, så det är det jag fokuserar på och även föreläser och utbildar väldigt mycket inom skrivande. Plus att jag har gett ut en skrivbok också, hur man skriver, feel good framför allt, men, men det är ju en bok som... Som de flesta kan använda för det är ju de här verktygen som man använder är ju samma oavsett genre egentligen.
2: Och det var väl det vi kunde höra dig i nyhetsmorgon, TV4s nyhetsmorgon som hade då en författarskola med dig i somras. Jag hade en författarskola på tre tillfällen mm. i somras
1: i TV4 och pratade bland annat dels hur man kommer igång med sitt mm. skrivande, hur man hittar tid för... Just den här tiden, det är egentligen det som jag tycker att de allra, allra flesta brottas med. Man kanske jobbar heltid, det är mycket runt omkring, det är aktiviteter, man kanske har familj eller annat. Som, så, så det är någonting som jag tycker är jätteviktigt som man verkligen behöver fundera igenom. Hur man ska få, få tiden och att göra skrivandet viktigt. Mm. Och, eh, jag får med att vi pratade lite om karaktärer och hur man ska fortsätta, men också sen hur man knyter ihop alltihopa och vad som händer när man skickar till förlag första gången. För det är ju också helt nytt. Mm. Det är, jag kommer ihåg själv när jag släppte med min första bok och det är ju en helt ny värld ja. egentligen, förlagsbranschen och allting som sker och alla de här stegen bara hur, hur fungerar det med redigering
2: tillsammans med förlaget ja, men det här med marknadsföring och hur mycket behöver man göra själv och... och jag tänker också här att naturligtvis kan man bli refuserad, det är ju inte säkert man har lyckan att mm. säga, få bingo på en gång när man skickar in utan att man kan bli refuserad och kunna ta det då och inte känna att oh, jag är värdelös utan okej okay, Nej, det här gick inte den här gången, jag fortsätter eller jag gör om eller jag skickar till något annat förlag kanske. De allra, allra flesta blir ju refuserade någon gång och även de här stora författarna så
1: bara, Astrid Lindgren blev ju refuserad hur många ah. gånger som helst och det. så, så jag, det är såklart det är jätte, jättejobbigt när man blir refuserad jag blev ju också det och, och det manuset ligger fortfarande hemma här i jag det? Ja. <laughs> och sen så skrev jag ett nytt manus som sen
2: jag vann den här författartävlingen med. Mm. Men det är väl det som också kanske är lite tufft när man skickar iväg sitt första manus. Mm. Så att det är lätt att b- börja vackla då. Kan jag verkligen skriva eller är det här någonting va? Det här också med tiden, det är väl det som är svårt. Jag, jag tror jag som jag pratade med dig tidigare om det här. Jag ska ju då, eh, eller har en idé om att skriva en, en bok till mina grabbar så att de ska veta min bakgrund. Men det är ju det här att komma igång, det är ju supersvårt är det det.
1: Man måste verkligen bestämma sig. Jag brukar säga jämföra när jag håller mina kurser. Det är som vilken annan aktivitet eller någon annan form av kreativitet vad du än vill göra, så måste du bestämma dig och faktiskt låta det här bli viktigt i din vardag och prioritera det. Ibland känner man att man man funderar på vad man håller på med. Ibland känns det fantastiskt bra att. Otroligt lustfyllt. Mina kursdeltagare de brukar få en övning- mellan våra skrivtillfällen. Och det är att antingen sätta klockan på en viss tid- att man sätter 30 minuter per dag- Och under de här 30 minuterna- då ska man sätta sig framför datorn- eller om man nu skriver för hand- men sätta sig med sitt skrivprojekt- och faktiskt skriva ner det man kommer på. Ibland blir det en mening- men man har fortfarande gett sig självtiden. Och ibland blir det jättemycket- och man kanske fortsätter utöver den
2: tiden- jag tänker att även om det bara skulle bli en mening, en mening så ska man ändå känna sig nöjd. Det blev en mening och det är okej. För att man har gett sig själv tiden att faktiskt sätta sig ner och fokusera på sitt projekt. Dina skrivarkurser som du håller nu eh, mm. är de så att säga fysiska att du träffar dem eller är det digitalt?
1: Just nu är det bara fysiska. Mm. Bland annat så utbildar jag ju på skrivarakademin i Stockholm. Så till våren nu så kommer jag mm. ha dels en grundkurs, en fortsättningskurs och en helikurs, Men Sen har jag ju kurs i Frankrike i vår också, vilket blir jättekul. Jätte Då är det ju en sådan här kombination av att wow. vi skriver, men det är också väldigt mycket ah. tid för ja, med eget skrivande. Vi besöker vingård och en mysig by och det är slottsmiddag. Det är liksom hela konceptet där.
2: Det låter ju som en dröm, alltså, va?
1: <laughs> jag gjorde den kursen tillsammans då med fransklantliv som de heter i våras. Mm. den blev ju jättejätte det är så här begränsat antal platser så det blir väldigt intimt och trevligt och väldigt så sammansvetsad grupp så super super härligt
2: hur många deltagare är det då nu, nu kan inte jag
1: exakt men om det är fem, fem eller sex rum som finns så antingen om man åker ensam eller om man åker tillsammans med någon ah, eller okay, okay. så så det blir ju vad kan det bli då max 12. Vad har man mindre grupper så där det blir väldigt bra
2: för samtal och tid att diskutera projekt. Vad roligt. Det måste ju ta väldigt mycket av din tid alla de här skriva kurserna och resa och dessutom hinna skriva böcker själv. Och så har du ju en stor familj också har du
1: fyra barn och en hund och nu en liten guldhamster. Den tar ju för sig inte så mycket tid. Nej, men så det är ju en hel del. Det är mitt heltidsjobb. Så jag skriver ju vissa perioder som nu till exempel jag är jag i en väldigt intensiv skrivperiod. Ja. Och, och då är det ju nästan bara fokus på skrivande. Och um, tyvärr också att man får sitta ibland på helger och, mm. och kvällar. Det är någonting som jag försöker undvika mm. i den mån det går för att Ja, man behöver ju den här återhämtningen också, mm. men, men sen och vissa perioder så är det lite lugnare också när jag har en lugnare skrivperiod och då kan man ju fokusera ännu mer på föreläsningar och sånt.
2: Om man vill hitta lite mer om dina skrivarkurser och på skrivarkademin, var, var går man då? Var, var hittar man det?
1: Antingen kan man ju gå in på min eh, Instagram-sida. där Om man tittar på min mm. länk där så har jag lagt ut ganska många av mina kurser där. Och sen kan mm. man ju kolla direkt på Skrivarakademin,
2: alltså Folkuniversitetet i Stockholm. Och där finns ju mina mm. tre kurser också. Så. Hur många gånger ses man om man till exempel går på grundkursen? är det... Åtta
1: kvällar. Varannan vecka ses man. Och sen till varje gång, dels så går jag ju igenom alla grunder i skrivandet. Allt från hur man hittar sin idé till... Hur man jobbar med dramaturgi och trovärdiga karaktärer och levande miljöer. Men sen så får man också skriva på sitt eget skrivprojekt varje gång. Som, så halva delen av undervisningen då opponerar dels deltagarna men också jag på texterna. Och då skickar man in runt tre sidor. Aha. I fortsättningskurserna då fokuserar vi nästan enbart på text och där skickar man in lite mer text och sen så blir det mer det textsamtal då, för att utveckla skrivandet. Och i mån av tid så går jag igenom olika moment i skrivandet. Så,
2: så de är uppbyggda på lite olika sätt. Det handlar ju om då förstå att man måste känna sig ganska trygg i gruppen. Verkligen och det är ju små grupper. Vi är inte över tio
1: personer på grundkursen utan det är, vi håller ganska, det ska vara... Dels för att man ska hinna med och hinna prata om allas texter- men det är ju också, som du säger, oh. det skapar ju en annan dynamik i gruppen- när man är färre personer. Så det brukar bli väldigt så här, härliga grupper faktiskt.
2: Men då är det främst för att liksom, skriva inom filgud eller? Precis, eller man vill mm. skriva um, romanfilgod. Just det.
1: Um, jag, jag själv läser ju tyvärr inte så mycket deckare och, <laughs> eh, <laughs> <laughs> och tror att jag skulle ha svårt att och faktiskt- leda en utbildning i det. Eh, ja. Så att jag får, hålla, jag får hålla mig till mitt. När, man, när jag skriver på mina böcker man brukar ju prata om det här i mm. att alltså, allt det här hoppfulla slutet. Och alla karaktärer går igenom olika svårigheter eller har olika utmaningar. Och att om det skulle lösa sig för precis alla i slutet och alla skulle leva lyckliga alla sina dagar då faller ju tro, boken i trovärdighet. Absolut. Så visst, vissa av mina karaktärer de får det här riktigt härliga slutet. Men mm. vissa av karaktärerna de låter jag istället ta jag menar så här, avgörande steg i rätt riktning. Mm. Så att eh, de kommer kanske till insikt och de tar det här steget. Så att vi som läsare, vi förstår ju att det kommer ordna sig för de här också. Det kommer bli bra. Mm. Men du, berättade nu. Nu är det en helt ny serie på gång. Vilket känns jättespännande. Och serien kommer ju utspela sig här på Gärdet där jag bor. Mm. Varje bok, nu är jag ju fortfarande så här, varje bok kommer ju ha olika huvudkaraktärer som man får följa. Men så kommer de binda sig ihop då, då av att det är på det är på som det utspelar sig Och sen att det finns det vissa karaktärer som kommer dyka upp i flera böcker. Och det är lite skillnad mot att skriva en fristående mm. bok. För en fristående bok, då bygger man ju upp det universumet och, och de karaktärerna. Och sen släpper man det och så börjar man med nästa. Men oh. nu när jag börjar skriva på medel, nu när jag skriver min första bok här, då... Måste jag ju redan veta vad ska hända i bok två vad ska hända i bok tre. Vilka karaktärer ska följa med ja. över? Hur ser hela deras utveckling ut? För då kan jag inte sluta mm. där bara på bok ett. Utan då måste jag ju ha koll på vad som händer i bok två och tre. Så att det, är, det är mer pusslande. Vilket är en rejäl utmaning men också väldigt kul
2: att jobba med. Jag kan tänka mig att det är en, en kul utmaning för dig också. I ditt skrivande. Mm. Jag hade precis ett samtal här med, med min
1: mentor- och, och pratade lite och, och fick lite råd nu hur jag skulle göra- och bestämde mig faktiskt för att en karaktär- som jag tänkte ha i första boken- att hon kommer nog inte få vara med alls nu i första boken- utan dyka upp först i andra boken. Och så. Så att,
2: när du säger en serie, vad innebär det? Är det
1: tre böcker eller vad har... Ja, men jag har planerat för några stycken- och sen så får man väl se- men eh, antingen blir det fler eller så stannar det där. Räknar du då med att det kommer
2: en bok per år- Planen just nu är väl det i alla fall. Ibland så är det ju så här. När man vet att det är en serie så är det så på första boken. men gud jag vill veta. När kommer nästa? Och ska man vänta ett helt år? <laughs> det är jättelänge.
1: Visst är det jobbigt. Och det kanske är, det är väl lite det anledningen till att jag inte skriver serier också. Dels Nej. så tycker jag ju om lite att lämna karaktärerna på en plats i livet. Man kan känna så här, men åh, kan de inte bara få ha det bra nu? Kan de inte bara få löst sig? Jag behöver inte trassla till det för dem igen. Och det kommer jag ju kanske inte göra nu i och med att jag har olika huvudkaraktärer i varje bok i min serie. Så, så det blir ju nya liksom, berättelser i varje bok. Men jag gillar väldigt mycket... Lucy Dillon är ju en författare inom den här genren som skriver... Hon har ju byggt upp sin värld, Longhampton, det är en så här fiktiv plats i England. Och varje bok är ju fristående, men det är ändå en serie som knyter ihop alltihopa. Mm. Och det upplägget gillar jag väldigt, väldigt mycket. Just det här att man, man har den här världen, man har de här karaktärerna, men det nya huvudkaraktärer i varje bok liksom mm. jag kommer ha eh, och, det, och de knyts ihop på platsen och sen ibland så dyker det upp karaktärer från tidigare böcker och då blir man ju som läsare jätte jätte jag blir alltid, men åh, oh, uh-huh. oh, där är hon eller där är han, och vad, vad har hänt med dig, det är som att återkänna en gammal vän eh, och man är ju jättenyfiken på hur det har gått för dem och vad som händer i deras liv just nu och, eh, det är super super härligt och jag tror att jag gillar det konstant väldigt mycket när man pratar serie och, och, och tänker mig väl, kanske mina kommer knytas ihop lite mer, men, men ändå så här att um, Lucy Dillen är en förebild tycker jag.
2: Du, det kommer utspela sig då på det, här, det Då tänker jag, är det ett nutid eller börjar du i nutid eller börjar du i dåtid eller?
1: Det är bara nutidsplättelser, ja, alltså, så de utspelar sig här och nu och de kommer utspela sig på Erik Dahlbergsgatan faktiskt. Mm.
0: Så det är ju en
1: liten bit ifrån mig, men en väldigt härlig plats som jag tycker ja, men passar väldigt bra för den här feel som jag
2: vill bygga upp. Den ser jag fram emot verkligen. När, när jag tror du ungefär att eh, första boken kommer att släppas då? Den släpps i maj. Mitten på
1: maj släpps den. Så jag är mitt uppe i redigeringsarbetet. Ja, men jag och det. Vänder och vrider på handlingen och karaktärerna för att eh, det ska bli så bra som mig.
2: Du har ju en bokklubb också som ni har haft. Ni är, ja. är ni fem, sex personer som träffas i Riggardbund. Vi är sex stycken, som, sex stycken författare mm. som
1: alla skriver i Schengen Filgud. Vi startade den här när vi var ganska nya. Jag tror att det var. Jag tror nästa år firar vi fem år. Åh, oh, det, det är jag och sen är det Kristoffer Holst. Marie louise Mark, Veronica Linarve, Kristin Emilsson och Anna Lönnqvist. Och Från början var ju tanken då att vi skulle hålla. Men att vi skulle träffas och skulle vi läsa böcker inom genren Filgud och diskutera dem och så. Numera, Jag vet inte hur länge sedan du har vi faktiskt läste en bok <laughs> nu. Vi har en fast dag varje månad som vi ses. Och författaryrket kan ju vara väldigt ensamt. Och då har den här gruppen som jag har kommit väldigt nära, betyder ju oerhört mycket. Vi peppar varandra, vi firar varandras framgångar, men försöker också lyfta varandra när det känns tufft och motigt. Det är väldigt bra forum att kunna diskutera olika saker, fråga hur andra gör i vissa situationer, och verkligen ha det här öppet klimatet där vi vi kan prata om allt verkligen och det är så otroligt värdefullt att att ha de här personerna i sitt liv och, och som
2: verkligen har blivit vänner jag tänker också att som ni har ju då en dag i månaden vilket gör att det finns en kontinuitet mm. också i era samtal. precis Och jag tycker att det låter helt fantastiskt att det har gått från att ha varit en bokklubb som ni började att läsa. Men ju, det är klart ni är ju alla författare, alla sex. Men ändå att gå ifrån det här att ha läst en bok som ni pratar om till att bli den här eh, nära vänskapsgruppen och just kunna både peppa varandra när det är kanske lite tufft och lite hinder och också mm. heja på liksom när det är medvind och gratta, det är ju helt underbart alltså. Jag är så
1: otroligt tacksam att jag har de här personerna i mitt liv mm. det betyder ju jättemycket och jag, vi brukar prata om det, just att vi, har, att vi har kommit så nära varandra och att vi och att det är så skönt att kunna ha det här öppna forumet där man verkligen kan prata
2: om allting och jag tänker det är väl också det här man, som vi pratade om tidigare, att kunna känna sig trygg i gruppen. Men mm. ni måste ju känna er väldigt trygga i er grupp och också kunna visa sin sårbarhet. För det gör man ju inte för vem som helst. Absolut. Ofta
1: så går vi går ju igenom samma saker i processen och så. Och ibland är det uppgång och ibland är det lite motigare. Ibland kämpar man med ett manus, ibland mm. bollar vi titlar med varandra. Eller det, det är verkligen högt och lågtigt.
2: Men det är ju precis så livet är, det är ju liksom inte bara att allting går rakt uppåt utan det är ju upp till, eller toppar och dalar ska jag säga. Och då att Verkligen. ha det här stödet är ju underbart och framförallt inom er, alltså både att ni har blivit personliga vänner och känner er trygga med varandra men också att det, det rör ju er yrkesroll också. Så att det är en kombination av det privata och yrkesrollen. Och som författare så har
1: man ju inga, jag har ju inga kollegor som sitter här med mig när jag sitter och jobbar utan det här är ju
2: mina kollegor som jag får möjlighet att träffa och som har blivit väldigt nära. Det kanske man inte blir med alla för det handlar väl också om att, jag menar som det är i de flesta yrkesgrupper med oss som du säger att man, det är en ensam roll men då att kunna också känna trygghet med varann och det är ju inte självklart bara för att man är författare att man har ett gemensamt yrke med det.
1: Det är nog som alla yrken utan man är ju kollegor och sen hittar man väl personer som man kanske hänger lite extra med eller som blir extra viktiga för en i ens ens yrke och även blir vänner privat.
2: Jag pratade faktiskt med en god vän i förrgår om det. Jättemånga vänner har man men men jag har faktiskt bara tre som tidigare har varit kollegor. Vi har jobbat i fem, sex år tillsammans. Och sen fortsatt som eh, privata vänner. Så att, att man känner eh, mig eller att jag känner dem både som yrkesperson och privatperson. Och det är ju lite annorlunda faktiskt. För att, annars kan man ju vara jättetajta kollegor och det funkar jättebra. Eller att man är jättenära privata vänner men man har inte yrkespersonen med. Mm. Den här nya serien den kommer nu då i... Eh, maj. maj. En, en annan bok som du har skrivit om, Medan livet pågår och det här med att känna ett utanförskap. Ja. Berätta, hur tänkte du där? När jag skrev eh,
1: Medan livet pågår, det är ju min senaste bok som kom ut i våras. Då, dels så kom ju den här idén när, för, för över ett, två år sedan blir nästan. Och det var när jag själv hade, jag hade jobbat väldigt mycket och hade haft väldigt, väldigt mycket i mitt liv- och haft, det har haft sådana här klassiska symptom på yrkäll och lite hjärtklappning och du vet sånt som mm. man väldigt lätt har och ignorerar mm. och tänker att nej men det blir bättre. Um, om två veckor blir det bättre eller om två månader så lugnar det ner sig. Och sen så en dag så blev det ju istället värre och det var som att min hjärna eller mitt huvud sa stopp. Det var, jag Ofe- fick så här gröt i huvudet och... Jag kunde inte formulera en tanke, jag visste inte, jag kunde definitivt inte skriva någonting. Och det här var ju så här
2: otroligt obehagligt och gjorde jag också att jag var tvungen att ta ett steg tillbaka. Det låter ju spontant att berätta som på väg in i en utbrändhet, en utmattningsfas. Och väldigt, väldigt
1: läskigt och också att jag insåg att nu har jag, nu har jag låtit gå lite för långt. En sak som jag började fundera mycket på det var ju, varför har vi hela tiden så bråttom? Varför springer vi hela tiden mot nästa mål men glömmer bort att leva här och nu? Mm. Och då menar inte jag att man ska ha att man ska säga, åh man ska åka till eh, Frankrike eller Nej. göra såna här stora saker utan varför tar man inte tiden att bara sätta sig på balkongen en solig vårdag och njuta av en kopp te till exempel? Eller njuta av att um, ta en promenad från skolan med barnen och vara just här och nu i stunden och mm. att det så... Nej, men då föddes det genom att skriva just om Julia som går helt upp i arbetet mm. och hon gör ingenting annat än att arbeta, hon älskar sitt jobb hon är inte på väg att bli utbränd men det finns en orsak till varför hon inte vågar stanna upp och varför hon inte vågar känna efter helt. Ja, känna efter och ta ett steg tillbaka och sen så råkar hon ut för en olycka som tvingar henne att ta ett steg tillbaka men också då att konfronteras med det som har hänt i hennes förflutna. Mm. I många av mina böcker så skriver jag ju just om ensamhet men också om mobbing i olika former. Julia har ju blivit ganska, hon har blivit utfryst under hela sin... Uppväxte. Ja, illa behandlad, helt enkelt. Och det är ju någonting som jag har berört i flera av mina böcker på olika sätt. Dels mobbing i vuxen ålder. För det är också mm. så himla vanligt att man blir utfrist, eller att det kommer eh, kommentarer som slider, som man kommer kanske på till och med efteråt. Att nej, men, ja. Oj, vad var det där egentligen? För de kan vara väldigt subtila, men gör jäkligt ont. Och sen också skildra eh, mobbing för barn. Mm. Och, där har jag ju också skrivit en bok Ett lite steg på vägen med mamma vars son har väldigt svårt i skolan och just den här macklösheten man kan känna som förälder när ens barn inte var bra. Så, att, mm. så det är ett tema som jag, som jag har skrivit i flera av mina böcker och som mm. också är väldigt viktigt för mig att, att skriva om tycker jag. Mm.
2: Men sen också ensamhet för det hör ju också ihop lite. Det är något någonting som jag och um, Heli också har samtalat om den här ensamheten som faktiskt är uh, mycket vanligare än vad man tror Verkligen. och eh, också så här att det är lite skamfyllt eh, men du kan ju också känna dig ensam fast du är tillsammans med andra Precis. så det behöver ju inte vara alltid att man sitter själv utan man kan vara med andra men man är ändå liksom inte riktigt inkluderad utan det, då kommer ju den här ensamheten Sen också något annat som jag lyfter
1: väldigt ofta i mina böcker det är ju vänskap. Och vänskap mm. dels över generationsgränserna men just också den här kraften i vänskap och hur mycket den faktiskt kan betyda för oss. Och jag skildrar ju väldigt ofta så här kvinnlig vänskap och, och skriver om det på olika sätt. Så det är också någonting som jag tycker om att skriva och om och tycker om att skildra. Och i Julias fall då, då så handlar det ju mycket om henne, dels hennes bakgrund och vad det har gjort med henne men också... Att våga släppa in människor i sitt liv och lita på att de kommer finnas där. Sen handlade det också om vänskapen till en äldre granne. Julia släpper ju motvilligt in henne i sitt liv men sen så blir de ju vänner och så händer ju väldigt mycket saker mellan dem.
2: Det är intressant det här som du sa också att medan livet pågår, då, boken heter, mm. att den kom till när du själv plötsligt plötsligt jag kände att nej men hallå vad händer i min hjärna? Jag kan inte tänka eller jag funderar. Du måste själv kliva tillbaka lite grann. Precis även om du sen gör händningen fiktion och vad det nu beror på, men det är ändå det gjorde att du liksom måste stanna upp lite grann och reflektera. Hej, hallå vad är det som händer egentligen? Jag kommer ju oftast på, oftast på det här temat
1: till mina böcker, det gör jag väldigt tidigt. Mm. I Medan livet pågår så handlar det just om det här att varför vi inte vågar äm, stanna upp, vad är det vi är rädda för egentligen? För att många gånger så rusar vi på för vi vågar inte riktigt känna efter. Det är väldigt jobbigt att ta
2: tag i saker som gör väldigt ont, i själen Säger så.
1: Då är det verkligen. Ibland kanske det är
2: lättare. Till slut så kommer man till en punkt när man måste faktiskt bara ta hand om det.
1: Jag har ju även skrivit andra böcker som börjar på något nytt som handlar om tre kvinnor som alla får, hamnar i olika mm. livskriser. Den idén kom ju när jag själv hade 40 års kris. Just det här lilla, lilla fröt som kommer det är oftast kopplat kanske till något man är med själv eller hör om. Eller, mm. Men sen så utvecklar man det till att bli en helt egen mm.
2: berättelse en egen fiktiv berättelse. Och den boken är väl också om tre kvinnor som är i tre helt olika åldrar om jag inte missminner mig. Det är tre väldigt, väldigt olika kvinnor i olika åldrar. Mm.
1: Och blir oväntat vänner kan man väl säga och ställer upp i en mm. tävling tillsammans. så det för ju ihop dem.
2: Och jag, jag älskar det här att du skriver om eh, det är där kvinnors eh, starka eh, vänskap som kan uppstå. Men också att det är o- olika åldrar. Det tycker jag är så himla fint. För att det handlar ju mycket om personligheten och om man vågar öppna upp sig och släppa in kvinnor i olika åldrar i sitt liv. För alla har ju så olika erfarenheter som man kan bidra med och det är ju helt fantastiskt det. Och det är mycket det jag
1: vill skildra också och att det är olika åldrar men att vi har saker vi kan lära av varandra att det handlar inte bara om att en äldre kvinna ska lära en yngre kvinna någonting den här yngre kvinnan kan ju också ge erfarenheter och visdom till den äldre och det här samspelet och just den här fina vänskapen
2: det är ett ömsesidigt givande och tagande, men just det att man mm. vågar umgås med människor i olika åldersgrupper, det är ju helt fantastiskt. Människor som har ja, lite nya tankar, och där kan det väl skilja då om mm. man är äldre eller yngre. Och det är väl det som är så härligt, att man, mm, ja du säger så där ja vad spännande. Jag har vänner som är allt från ja, yngre vänner till äldre vänner, och det gör ju jättemycket och tillför ju jättemycket. I mitt liv. Ja men så är det med mig också. Jag har en mm. väldig blandning i åldrar och i personligheter. Mm. Och det, jag älskar det och så har det alltid varit. Det är så givande är Verkligen. Innan vi avrundar eh, vårt samtal idag så vill jag ge ett lite sent kanske utklappstips. Men mm. ändå en väldigt trevlig bok som heter den sista adventskalendern. Och som nu finns i, bo- i pocket. Du vet man kan ha en liten pocket istället för en julblomma om man går ja. bort. Och sen lyssna gärna på vårt första samtal. Det var avsnitt 140. Tack snälla Jenny för att du ville samtala idag. Jag önskar dig varmt varmt lycka till och se fram emot verkligen för att verkligen få läsa din nya serie.
1: Godt tack för att jag fick vara med. Det var jättetrevligt att få prata med dig en stund. Härligt Jenny.
2: Och med det så avrundar vi dagens poddssamtal och följ oss gärna på Instagram, jag är modig eller prenumerera på podden så missar du inga avsnitt.